0: Buenas noches, tengan todos la magna presencia Yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy igual.
0: Gracias, gracias por estar conectados. Yo soy Lorna Sánchez, supliendo por Nelson Muñoz, que es el anfitrión de esta clase Río de Luz Electrónica. Así es que estaré con ustedes cubriendo este espacio. Gracias, Nelson, por la oportunidad. Quisiera comenzar con una visualización para sintonizarnos con esa energía de los Maestros Ascendidos de manera que la enseñanza se convierta en palabra viva en nosotros. Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, que relajen su vehículo físico, espalda vertical, sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente exhalen inhalen una vez más exhalen suelten, suelten, suelten la tensión del día siéntanse y visualícense dentro de una gran llama violeta visualicen esta llama violeta como un maravilloso pilar alrededor de ustedes como un gran pilar de llama que tiene la forma de una flor con sus pétalos abiertos... en reverencia a la magna presencia... yo soy universal... siéntanse dentro de este pilar de llama... con forma de flor... esta llama violeta... que ahora entra a su conciencia... entra a su corazón... entra a su mente... a sus pensamientos y sentimientos... y va purificando y limpiando... con gran suavidad y amor... Su cuerpo mental, emocional, etérico y físico. Nos sentimos uno con la presencia de Dios dentro de esta llama, a salvo, seguros, radiantes. Y desde este estado de conciencia invocamos la gran presencia del amado Maestro Ascendido, San Germain, para que descargue su poderoso amor su luz sabia y su gran entusiasmo en y a través de nosotros y de toda la sustancia a nuestro alrededor, de manera que nos convirtamos mientras dura esta clase, no solo en receptores de su amor, sino en centros irradiadores de su luz y bendición a toda vida, nos anclamos en la conciencia del Maestro. Y que sea la radiación del amado Saint Germain lo que fluya en y a través de nosotros, dándonos sabiduría, llenándonos con su amor y con su poder. Tomamos ahora una inspiración profunda, llena de gratitud al Maestro, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias por hacer esta visualización. Gracias, Carlos, por estar en cabina chat y cámara. Si hay alguien. ¿Está bien, Sí, ¿se escucha? Sí, ¿está Sí. Si están conectados para esta clase pueden reportar su sintonía. Recuerden, Carlos va a pasar sus reportes de sintonía en cualquier momento durante la clase, si es que se pueden reportar. Nos alegra mucho saber que ustedes están allí. A todos aquellos que están sintonizados, mil bendiciones. Recuerden que en estas clases Existe el gran privilegio de poder participar y nos pueden eh, escribir a través de Serapis Bay Radio por Skype para hacer preguntas o comentarios. Y si tienes alguna pregunta de esta clase, bueno, me escribes a mí, lorna.serapisbay.com si la estás escuchando más adelante en diferido. Y la clase de hoy es una clase de Emmet Fox. Emmet Fox es, fue un gran líder de un movimiento que se llamó el Nuevo Pensamiento, que era una reinterpretación de la enseñanza cristiana. Y el Nuevo Pensamiento es muy interesante. Tuvo muchos expositores. Uno de los más grandes fue Emmet Fox. Y ellos utilizaban la Biblia como su base. Su, ese era su libro espiritual. Y de allí la interpretaban a los tiempos modernos y utilizaban ese esa sabiduría de la presencia de yo soy a través de este libro para sanar, para prosperar, para purificar, para expandir, o sea, lo utilizaban de muchas maneras. Emmett Fox tenía una gran congregación, ellos se reunían en un hotel en creo que era en Nueva York, y wow, ahí en, en los libros que de, por cierto, están disponibles a través de Serapis Bell Editores que hablan sobre su vida. Amigos que, que narran cómo fue la vida de Emmett Fox decían que miles de personas. ¿Está bien el, el micrófono? Sí, ok. Que miles de personas eran sanadas por él y realmente lo hacía con el poder de la oración. Los enseñaba a orar y oraban juntos. Que muchas vidas fueron tocadas por él que realmente era una persona muy especial y lo que él más tenía era esa convicción tremenda en el poder de la presencia yo soy. Así es que él fue una persona que siento yo que llevó a la vida las palabras, las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Jesús, sus enseñanzas en pleno. Él tiene varios libros que están disponibles a través de Serapis Bell Editores, uno de los cuales se llama Puntos y Aspectos de Dios. Y Mario, en sus clases de los jueves, está tratando este libro. Y por esas cosas de la vida, lo volvió a traer a mi atención. Y yo digo, ay, hace rato que no, no reviso Puntos y Aspectos de Dios. Es un libro maravilloso, maravilloso. Y el primer capítulo de Puntos y Aspectos de Dios se llama los siete principales aspectos de Dios entonces Emmet Fox explica cada uno de estos aspectos entonces les voy, a, les voy a leer cuáles son estos aspectos el primer aspecto es vida el segundo aspecto es verdad el tercer aspecto es amor el cuarto aspecto es inteligencia el quinto aspecto es muy interesante. Emmet Fox lo nombra alma. Y alma, dice, según Emmet Fox, es la capacidad que Dios tiene para individualizarse en cada uno de nosotros. El sexto aspecto es espíritu. Y dice Emmet Fox que el aspecto espíritu es aquello que no puede ser destruido, dañado, herido, ni degradado o ensuciado en forma alguna que no tiene inicio ni fin. Ese es el aspecto espíritu. Y el último aspecto es el aspecto principio. Y ese es el aspecto que quisiera compartir con ustedes hoy, el aspecto principio, porque me llamó tanto la atención. Y al leer esto, esto contestó una pregunta que me han hecho varias veces y que también he escuchado como una especie de voceo. Y la pregunta es la siguiente, que también es el título de la clase. Si Dios sabe qué es lo que necesito, ¿por qué no me lo da? Yo he escuchado eso. Si Dios sabe qué es lo que necesito, ¿por qué no me lo da? Si la presencia yo soy sabe qué es lo que yo requiero, ¿por qué no me lo da? ¿Por qué lo tengo que pedir si ella sabe? Entonces, esa pregunta ¿Por qué? Como decía Jorge, ¿por qué? Es lo que quiero tratar en la clase. Y tiene que ver con esto de Emmett Fox, de que el séptimo aspecto de Dios es principio. Y comenzamos. Puntos y aspectos de Dios, página 22. Dice así. El séptimo principal aspecto de Dios, dice Emmet Fox, es principio. Y este es probablemente el que menos se entiende. La gente generalmente no piensa en Dios como principio, pero sí que lo es. ¿Qué quiere decir la palabra principio? Hola, Elmi, Dios te bendice. <risa> bueno, sigue diciendo Emmet Fox. Consideren algunos principios generalmente aceptados. El agua busca su propio nivel. Este es un principio, no es una gota de agua en particular y no es el curso asumido por una gota de agua desde la reserva de Ashokan a tu grifo en la ciudad de Nueva York. Y aquí en Panamá diríamos: no es el paso de una gota de agua desde la potabilizadora de Libre hasta la ciudad de Panamá. Sigue diciendo, es un principio general que es verdad de toda agua en cualquier parte en la tierra. No es una cosa o acción en particular, es un principio. Y entonces Emmet Fox da otro ejemplo del aspecto de Dios como principio. Consideremos otro principio. La materia se expande cuando es calentada. Ya que este es un principio, esto es verdad por doquier, en cualquier momento, bajo la circunstancia que sea. Calienten una varilla de acero y la misma se expandirá sin importar en qué país se encuentre la varilla, ni a quién pertenezca, ni para qué propósito se está usando. Este principio de expansión puede ayudar a una parte de algún mecanismo a operar exitosamente si el mecanismo está bien diseñado o puede desbaratarlo si no está bien diseñado. Pero el principio es inalterable. Una vez más, este principio no es una cosa o una acción. No es el acero ni el proceso de expansión en sí, es el hecho que, que la materia se expande al calentarse. Si ustedes ya se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta de la clase que es? Si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no me lo da? O también puede ser, si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué se lo tengo que pedir? Si el bien que sabe, si la presencia de yo soy bien que sabe, ¿para qué se lo tengo que pedir? Vamos a ver otro ejemplo de principio. Y con este ejemplo entonces empezamos a analizar. Dice Met Fox, consideren otro principio. Los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. No importa qué clase de triángulo se pueda considerar, en tanto sea un triángulo, este principio existe. El tamaño o el material no hace ninguna diferencia. El área del triángulo podrá ser un centímetro cuadrado o un millón de kilómetros cuadrados. El principio seguirá siendo el mismo. El triángulo puede ser colocado horizontalmente, verticalmente o en cualquier plano. Y el principio permanecerá. Estos principios, vuelvo a repetir, eran verdad hace miles de millones de años y lo seguirán siendo dentro de miles de millones de años en el futuro. No cambian y no pueden cambiar, ya que un principio nunca cambia. Entonces, ¿qué querrá decir Emmet Fox con eso de que Dios es el séptimo aspecto de Dios es principio. Cuando yo leí esto, yo he leído esto muchas veces y yo nunca lo había entendido. Para mí Emmet Fox estaba hablando en chino y yo no hablo mandarín, así que no tengo idea. Pero esta vez que lo agarré, ah, lo pude comprender, gracias a los temas que estamos viendo en las clases del viernes. Y me di cuenta por qué yo no entendía este séptimo aspecto. Y la razón es, y me atrevo a decir que para muchos de nosotros es o era así, nosotros vemos a Dios o a la presencia, yo soy como una persona. Esa es la situación. Nosotros lo vemos como una persona. Y claro, los maestros ascendidos lo ponen de esa manera para que sea didáctico, para que nosotros tengamos algo con lo cual podemos relacionarnos. Porque si no, haciéndolo algo universal o algo amorfo es muy difícil. Y como nosotros todo lo personalizamos, Estamos dentro de nuestras pequeñas personalidades y personalizamos la energía. Si alguien me miró, yo digo, me miró, me miró mal a mí. Si alguien movió su carro de una manera imprudente, me lo hizo de, a propósito a mí. Si todo tiene que ver conmigo y conmigo, porque yo personalizo todo lo que me ocurre, porque tengo esa conciencia de separatividad que todo lo personaliza, toda la energía. Y por tanto, agarro la presencia yo soy y lo personalizo también o agarro el concepto de Dios que uno tenga y lo personalizo. Entonces yo me di cuenta porque yo no entendía esto y porque yo estaba pensando en Dios como una persona. ¿Y cómo uno se relaciona con una persona? Vamos a decir con una persona a la que uno quiere y le tiene confianza. Por ejemplo, Elma y yo. Elma sabe mis gustos. Yo no le tendría que decir a Elma, Elma los anticipa o viceversa. Entonces yo tengo proyecto eso mismo a eso que llamamos Dios. Entonces yo digo, no, es la misma relación entre dos personas. Si ya tú sabes a mí qué me gusta comer o cuál es mi color favorito, yo no te tengo que decir, ya tú lo sabes. ¿Y por qué no lo haces? Si tú sabes, por ejemplo, que a mí me gusta el té de limón, ¿por qué me sirves té de canela? Si tú sabes que el té de canela a mí no me gusta, a mí me gusta té de limón. Yo no te lo tengo que decir, ya tú lo sabes. También usamos la misma estrategia que cuando nos comunicamos con otros seres humanos que quizás conocemos menos. Lo que, el ejemplo primero era una relación de confianza. Vamos a decir una relación que no es tan de confianza, pero son dos personas. Por ejemplo, eh, un superior y tú en el trabajo. Se supone que si yo me porto bien como subalterna y hago todo lo que tú me dices, oye, tú, tú vas a, a ser recíproco, ¿no? O sea, si yo te trato bien, tú me tratas bien a mí. Si yo hago bien mi trabajo, tú me felicitas. Tú no me vas a, a dar tres gritos. Porque esto es como un, como un contrato, como una transacción. Si yo hago tal, tú me retribuyes con tal otra cosa. Entonces ahí yo veo... Cómo uno intenta, sobre todo en temas que tienen que ver con precipitación, traer a la forma algo que uno quiere. Uno tiene este concepto muy adentro de que Dios es una persona, o la presencia yo soy es una persona, o el universo realmente funciona como una persona. Entonces uno empieza a hacer todas estas estrategias extrañas. Por ejemplo, uno empieza a pensar, ah, pero es que si yo sigo tal y tal cosa, o hago tal y tal cosa, Dios me tiene que ayudar. Y uno escucha esas quejas, y a mí, yo también las he sentido y las he vociado incluso. Oye, pero si yo me porto bien, ¿por qué me pasa esto? No debería ser, nuevamente, ese concepto de que Dios es una persona y que si tenemos una relación de amistad, tú sabes, ¿no? Oye, tú no te puedes portar así conmigo. Si yo te he ayudado tanto y ahora que yo te necesito, tú me vas a dar la espalda, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces uno dice que ah, Dios no me quiere y me odia y mi, la vida es difícil y no sé qué. Y yo creo que todo eso tiene que ver con no entender esto del séptimo aspecto de Dios como principio. Sí,
2: Elma. Ah, micrófono número tres. Lorna, parece que nos, yo, mi persona, ese es, se forma un concepto. Que eh, Dios, Él sabe lo que yo necesito y yo, lo que yo quiero, Lorna, pero estoy pe esperando de que todas mis acciones, Él lo reconozca y me lo devuelven bien. Y no puede ser, Lorna. ¿Viste? Sí, no puede ser porque yo soy yo, yo estoy haciendo algo porque deseo hacerlo, pero no en espera mi contorno. Es que, ¿por qué se da esa,
0: esa expectativa de espera? Porque uno tiene el concepto de que Dios es una persona uh -huh. y que Dios te está viendo así desde su, no sé, desde su palacio celestial uh -huh. y que Él tiene una libretita donde Él está apuntando todo tu comportamiento. Y si tú te portas bien, lo que uno piensa que es portarse bien, Él no tiene por qué mandarte nada malo, oye. ¿Qué le pasa? Entonces, y uno se queja. ¿Por qué esta persona es tan mala y mira, no le pasa nada? ¿Qué acaso Dios no existe? Nuevamente, uno tiene el concepto de que Dios es una persona más grande, más poderosa, pero una persona al fin y al cabo.
1: Eh, claro. Llevamos eh, como... Como dos mil años que nos dicen que Dios está allá y yo estoy aquí. Cuando uno tiene la conciencia de unidad, que es uno de los principios que tú has leído, ¿no? O ¿No has leído
0: No, todavía no. Bueno, no no, no he mencionado
1: unidad aquí. ¿No a ah, es que me ha, me ha venido aquí un comentario. Entonces, sabe uno que esa conciencia de Dios en la, en la dualidad, <coughs> la personalidad, cree que Dios está allá y tiene que darle algo a cambio. Ajá. pero cuando realmente tienes una conciencia de unidad sabiendo que ese Dios en realidad eres tú mismo aunque seas una molécula de ese Dios entonces ya prácticamente todo lo demás como que desaparece pero tenemos una costumbre o la personalidad mejor dicho la parte humana Ajá. tiene esa costumbre de estar siempre dividiendo las cosas
0: y, a, y ahora vas a ver cómo, cómo se une eso que acabas de decir con claro. esto de la, de la, del principio
1: ya, ya que estoy aquí sí. tengo unos eh, eh, los que están apuntados aquí que son Isabel Riveros que manda bendiciones
0: Ey, Isabel! Eh, de Santiago de
1: Chile Yari Bernal Vega que desde Panamá también está de fiesta con nosotros
0: Dios te bendice.
1: <risa> Juan Carlos Plaza de Bogotá que desde nos manda saludos y bendiciones
0: Hola, Juan Carlos, pero también bendice.
1: me manda una preguntita al respecto Ajá. o, o una, un comentario ¿Eh? Sí. En algún libro, alguna vez, yo memoricé los siete principios o aspectos de Dios. Vida, amor, verdad, inteligencia, Ajá. unidad, espíritu y principio. Veo que algunos son distintos a los que dice Lorna. Me gustaría pedirte que en algún momento de la clase los repitieras.
0: Sí, no, no, son esos. El único que es diferente es el que Alma. tú llamas unidad. Que es el que aquí... Jorge lo tradujo como... Emmet Fox lo puso como alma. Porque Emmet Fox lo había traducido como alma, pero Emmet Fox explica... Y te lo voy a leer, Juan Carlos. En todos los demás es igualito. Igual. Dice así Emmet Fox. El quinto principio... Perdón. El quinto principal aspecto de Dios es alma, y se escribe con A mayúscula. No confundas esto con el alma, y lo pone entre comillas, escrito con A minúscula, que es lo que la psicología moderna llama psiquis, y que es otro nombre para tu mente humana que consiste en tu intelecto y tus sentimientos. Alma es este aspecto de Dios por virtud del cual Él es capaz de... Perdón, de individualizarse a sí mismo. La palabra individual significa indiviso. La mayoría de la gente parece pensar que significa exactamente lo contrario. Paréntesis, es lo que estábamos hablando, de que todo lo quieres personalizar y separar. Sigue diciendo Emmet Fox. A ellos les sugiere separatividad pero están errados. Individuo quiere decir indiviso. Y Dios tiene el poder de individualizarse a sí mismo sin, como quien dice, desmenuzarse en partes. Entonces, esa es la forma de individualizar. ¿Sabes cómo te lo puedes imaginar? Imagínate que tú tienes una vela encendida. Está la llama y está la, la vela que es la cera, ¿no? Sobre la cual está la velita. Y tú quieres encender otra vela. Entonces tú vas y pones la llama en el ¿cómo, ¿Cómo es que se llama el donde uno pone el oh, el candelario, no? no Pablo. Pablo. Ajá, eso mismo. Y pap se enciende la otra vela y ahora tienes dos. Ajá, el pabilo. El pabilo Aquí sí, le decimos pabilo. pabilo sí. sí, eso. Gracias Carlos, gracias Elma. Lo pones en el pabilo y se enciende. Y ahora tienes dos velas encendidas, pero no es que Tú le restaste fuego a la primera a la primera llama. O sea, la primera llama sigue ardiendo tal cual. Ahora tienes dos llamas. Entonces esa es la capacidad de individualizarse. O sea, no, no, no se pierde nada. Antes tenías una, ahora tienes dos, pero es la misma esencia. Y no es que una disminuye. Por ejemplo, si tú quieres que yo te dé agua y yo tengo agua en un vaso y yo te lo sirvo en tu vaso, ahora yo tengo menos agua. Entonces ahí sí mi agua decrece, pero con la llama no se da ese caso. Antes tenía una llama, ahora tenemos dos llamas y las dos llamas siguen siendo plenas. Entonces esa capacidad de individualización es lo que Emmet Fox llama alma y lo que tú entendías como unidad. Sí.
1: Eh, en ese ejemplo de lo del agua decrece la cantidad, pero no la cualidad.
0: Exacto, es la cantidad que decrece, exactamente, pero no la cualidad. Tienes toda la razón. Ah, consideración interesante. Entonces, Dios como... Eh, no, el séptimo aspecto de Dios, principio. ¿Cómo se traduce eso a la enseñanza de los maestros ascendidos? Fíjense que el maestro ascendido, Saint Germain lo pone en uno de sus primeros libros. Y dice así, La ley eterna, la eterna ley de la vida es, está en página 4 de Misterios de Velados ya me imagino que se lo saben de memoria la eterna ley de vida es lo que piensas y sientes eso traes a la forma allí donde está tu pensamiento allí estás tú porque tú eres una conciencia y aquello sobre lo cual meditas en eso te convertirás ese es el principio del cual habla Emmet Fox que Emmet Fox dio varios ejemplos la gravedad pudiera ser otro ejemplo es un principio o sea, tú puedes ser el hombre más santo del mundo, y te caíste de un tejado y te caíste. Tú puedes ser el hombre más malo del mundo, o la mujer más mala del mundo, y te caíste del tejado y te caíste. O sea, no hay ningún tipo de distinción. Ese principio funciona para todo. Y si tiras una naranja, igual se cae. Y un gato, igual cae. Todo lo que tú tires, igual se cae. Porque no hay... No hay esa, esa cuestión de que hay, bueno, si te portaste bien, entonces no te caes, pero si te portas mal, te caes. Eso funciona, lo que tú tires, eso cae. A eso se refiere con principio. Entonces, el Maestro Ascendido Saint Germain nos dice: La eterna ley de la vida, ¿cuál es? Siendo uno de los aspectos de Dios, según Met Fox, vida, no está hablando de Dios. O sea, ¿cuál es la eterna ley? O sea, ¿qué es, cómo funciona todo esto? Y es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, porque tú eres una conciencia y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Entonces, nuevamente, hacemos la pregunta, ¿qué es el tema de la clase? Si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no me lo da? Y yo me imagino que ya ustedes están viendo por dónde va agarrando, bueno, ya Carlos lo dijo, por dónde va agarrando la cuestión. Si dejamos de ver a Dios como una persona, como una personalidad, alguien allá, y lo empezamos a ver como un principio, lo que piensas y sientes eso trae a la forma, entonces ya eso empieza a contestar nuestras preguntas. El obtener lo que tú deseas no tiene nada que ver con portarte bien o portarte mal o seguir unas reglas de un libro, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con conocer el principio. Si lo estás haciendo, si tú eres una persona que sigue todas las reglas porque sabes que yo voy a ser una persona lo máximo, lo mejor que hay con el fin de que Dios te ayude y no conoces el principio, no va a pasar nada. Porque la cuestión, y por eso los maestros ascendidos ponen tanto énfasis en esto, en la ley, en el conocimiento. Si tú no sabes cómo opera la cuestión, no, no, no vas a lograr lo que tú quieres lograr. Si empezamos a ver a Dios como principio, entonces, ¿yo por qué no estoy recibiendo lo que necesito? Y el maestro ascendido de San Germain te dice, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma entonces, la, la siguiente pregunta sería, hmm, entonces ¿qué es lo que yo estoy pensando y sintiendo? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde viene la cosa. Como tú decías, Carlos, uh -huh. no es alguien allá afuera, es uno mismo. Uh -huh. Porque uno mismo es el principio. O sea, el que está pensando. Exacto, y el que está sintiendo uh -huh. es uh -huh. uno mismo. Uh -huh. y, el, y el principio te dice, lo que tú pienses y sientes, eso traes a la forma. Y yo soy el que estoy pensando y sintiendo, entonces, ¿qué Y eso a mí me pareció bien interesante porque, wow, a mí como que me iluminó. Y me hizo darme cuenta, ¿saben qué, qué me pasó cuando, cuando yo me di cuenta de esto? Y como que, ay, gracias, Padre, por esa iluminación. Mucha de esa ansiedad que a veces uno le da cuando uno está precipitando o poniendo su atención en algo que uno necesita y uno está haciendo su aplicación para precipitar algo, se me fue porque pude comprender que realmente lo que uno necesita hacer es aplicar el principio. Y ese principio no puede fallar, porque siempre ha estado ahí y siempre estará. Y si uno lo sabe aplicar, funciona. Cuando Emmett Fox pone estos ejemplos, la materia se expande cuando es calentada, el agua busca su propio nivel, los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Y me, me causa gracia porque Emmett Fox era ingeniero. Sé todos los ejemplos que él pone son ejemplos científicos. Pero la ciencia es, es buena para poner estos ejemplos porque eso ha sido demostrado una y otra vez. Se han hecho miles de experimentos por ejemplo, para demostrar que los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Se han hecho muchísimos teoremas. Aquí está la demostración matemática, la demostración en la práctica. Y, lo puedes, y tú puedes hacer el triángulo con la forma que te dé la gana. Al final tú mides 180 grados. O sea, eso está demostrado una y otra vez y no cambia. Entonces, esto de la ley eterna de vida, nos dice el Maestro Ascendido San Germain, A., y lo dice, esto es la ley eterna, o sea que esto es para siempre, siempre ha sido así, siempre será de vida. Yo soy vida, tú eres vida, esto aplica para todos los que estamos vivos.
2: Una, un, un ejemplo, sí. Luna, si en un en momento oportuno se necesita sanación. Uh -huh. Entonces, en lo que pienso y siento es sanación. Ahí me, me mantengo y entonces solamente esperar el momento que eso llegue cuando desea llegar. Pienso que es así como me lo explica. Sí, y fíjate, Elma, que esta es una parte
0: que es muy interesante. Porque entonces, no solamente entra esta pregunta de qué es lo que estoy pensando y sintiendo, sino cómo está mi pensamiento y mi sentimiento. Voy a, voy a explicarlo. Todo el día, todo el día, nosotros estamos pensando y sintiendo, pensando y sintiendo, pensando y sintiendo descontroladamente. Uh -huh. Todo el día, el único descanso, entre comillas, es cuando nos acostamos a dormir. Y aún allí, ustedes se dan cuenta, cuando uno está soñando, los centros de pensamiento y sentimiento ellos están activos, uh -huh. ¿sí o no? Cuando, ¿cuántos, ¿Cuántos de ustedes no han tenido una pesadilla y se levantan todos sobresaltados? Hey, el centro de sentimiento está activo, el de pensamiento también. Hay maestros que dicen que uno tiene que controlar Incluso cuando uno duerme, pero ellos tienen razón, porque esos centros de pensamiento y sentimiento ellos no duermen, ellos siempre están operando. Y si eso está descontrolado, cuando uno está despierto, cuando uno está dormido, más descontrol todavía. Por eso que los sueños de uno son así todos locos. Esa es la mente. Uno puede ahí ver cómo funciona la mente de uno, desastre. Entonces todo el día uno está pensando y sintiendo. Entonces imagínense que es como un enredo, es como una, como una gran interferencia. Porque hay pensamientos que van hacia arriba, pensamientos que van hacia abajo. Pensamientos que van a la derecha, pero otros van hacia la izquierda. Y entonces se forma un gran enredo de pensamiento y sentimiento. Es como cuando uno enciende la televisión. Bueno, ya eso no pasa con las televisiones digitales. Ah, pero sí pasa cuando se va la señal de digital, que entra la estática. Eso es lo que uno ve y un montón de puntitos negros, blancos, así moviéndose, pura estática. Pues todo se está cancelando, es un montón de ruido en la señal, no se ve nada, no se escucha nada, Lo único que se escucha y se ve es esos puntitos y el shh. así mismo pienso yo que está en nuestra mente. ¿Qué uno puede traer a la forma cuando la mente y sentimientos de uno es? Shh? Hay pensamientos para un lado, pensamientos para el otro, que se cancelan mutuamente. Y al final, esa pregunta se pone interesante. Si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no me lo da? Si lo vemos desde un punto de vista gracioso es, no, es que Dios no sabe lo que tú necesitas, porque ni tú mismo sabes y la señal no es lo suficientemente fuerte. Si Dios, haciéndolo gracioso, te pregunto, se asomara y diera, bueno, ¿qué es lo que esta persona quiere? Pensando y sintiendo lo que ves un montón de estática. Entonces uno no es claro con lo que uno quiere. Y que ay, yo necesito tal cosa. Entonces uno lo empieza a pensar y a sentir, lo empieza a energizar un día, dos días, tres días, y después dice, ay, me da pereza. Shhh, ahí quedó metido en la estática. Fíjense lo que dice Emmett Fox Que esto es bien interesante. Dios es el principio de la armonía perfecta y Dios no cambia de manera que la armonía perfecta es la naturaleza de su creación. La oración recibe respuesta porque Dios es principio y cuando oramos de la manera correcta nos armonizamos a nosotros mismos con la ley del ser. La oración científica no trata de cambiar la ley, no trata de lograr excepciones a nuestro favor no le pide a Dios que cambie las leyes de la naturaleza para nuestra conveniencia temporal, sino que no sintoniza, como quien dice, con el principio divino. Y entonces encontramos que las cosas comienzan a salir bien. Emmet Fox habla de la oración científica. Y yo les quiero leer aquí en la página 31 qué es la oración científica. Dice Emmet Fox, la oración científica o tratamiento espiritual es en verdad el elevar tu conciencia por encima del nivel en que te has encontrado con tu problema. Voy a leerlo de nuevo. La oración científica es en verdad el elevar tu conciencia por encima del nivel en que te has encontrado con tu problema. Si tan solo te puedes elevar lo suficiente en pensamiento, el problema se disolverá por sí mismo. Ese en verdad, el ese es en verdad el único problema que tienes, elevarte en conciencia. Cuanto más difícil... Lo indica cuanto más profundamente está enraizado en tu pensamiento. Sea el problema que nos ocupe, tanto más alto tendrás que elevarte. Lo que se llama un pequeño problema cederá ante una leve elevación de conciencia. Lo que se denomina una dificultad seria requerirá de una elevación relativamente mayor. Lo que se denomina un peligro terrible o un problema irremediable. Requerirá de una considerable elevación de conciencia para ser superado, pero esa es la única diferencia. Entonces, Emmett Fox es tan magistral, él nos lo explica de una manera tan, tan maravillosa. A mí me encanta que le llame la oración científica, porque, ¿por qué científica? Porque cuando algo es científico tú lo puedes replicar, lo puedes re reproducir y siempre sale el mismo resultado. No tiene nada que ver con fe. ¿Y qué hay? Créeme ahí, Elma. ¿Viste que es así? Créeme. No. Es como que dice, Elma, 2 más 2 te va a dar 4. Lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana, en 50 años te va a seguir dando 4. Hazlo para que tú veas y Elma viene. 2 más 2, 4. Ay, sí, esto funciona. Y lo voy a hacer de nuevo para ver. 2 más 2 sigue siendo 4. ¿Viste, Elma?
2: Va a funcionar siempre, es un principio. Pero mira cómo él brinda esa enseñanza tan leve, tan pequeña. Que cualquiera no entiende. Él lo pone a un nivel sí, que es bien accesible. Sí, accesible.
1: El asunto que veo yo es que, como dice ahí, Dios es la, eh, la armonía perfecta, ¿no? No sé cuál era la palabra sí. que decía. Es la armonía. Entonces, en el momento, el problema es una desarmonía, por supuesto, en la parte humana. Y entonces, el momento en que cambias la vibración y la armonizas, que, que solamente se hace cuando te vas para arriba, por supuesto, Ajá. elevas la vibración, el problema desaparece, porque ya estás en armonía. Para eso hace falta esa constancia o ese interés o ese, ese, esa disposición para estar verdaderamente sosteniendo ese punto de sostenimiento en la armonía, porque si no, pues se te van a cruzar los pensamientos y va a haber mucha estática.
0: Como es que eso es lo que ocurre, <risa> es, es que este, <risa> perdón, es justamente lo que ocurre. Estamos acostumbrados a la discordia. Uh -huh. Elevarnos es lo que nos resulta difícil, uh -huh. pero si uno no sostiene esa elevación, o sea, de nada me sirve elevarme un ratito y, y, y bajar, sí. porque no, no es suficiente. Yo necesito elevarme y mantenerme ahí, ahí, ahí hasta que la cuestión se resuelva. Entonces, lo que Emmett Fox dice es que tú tienes un montón de estática en tus pensamientos y sentimientos. Y uno lo que tiene que hacer es elevarse sobre esa estática lo suficiente para que entonces se dé la solución. Cuando yo me elevo sobre esa estática lo suficiente, ahí yo sí le estoy diciendo a ese principio universal esto es lo que yo quiero. No hay otra manera. Por eso que los maestros ascendidos, cuando ellos hablan acerca de la precipitación y todo, ellos hacen mucho énfasis en la atención y en que uno sea muy claro de qué es lo que uno quiere y ellos te dicen, visualiza lo que tú quieres ponlo en tu mente energízalo rítmicamente eso es la forma de elevarse tú pones lo que tú quieres en tu mente tú lo visualizas, le inyectas con sentimiento y te mantienes allí allí, allí, allí estás utilizando el principio y el principio no va a fallar lo que sea que tú le tires al principio que sea claro va a venir a la forma uh -huh. es inevitable es inevitable
2: y una forma más rápida, Lorna, ese principio llega, porque tú le estás poniendo mente y sentimiento.
0: En vez del montón de estática, de estática, que es un montón de interferencia y que eso no permite no permite nada. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque nosotros traemos bendiciones y también traemos cosas terribles a nuestras vidas. Y uno, se, y uno, lo, y uno siempre lo ve como que, ah, las bendiciones son los regalos. Y las cosas terribles son los castigos. Pero es que no hay castigo y no hay regalo. Lo único que existe es el principio universal. Que el Maestro Saint Germain te dice: lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Si yo siempre estoy pensando que algo malo me va a pasar, lo estoy energizando, yo le estoy diciendo al principio: tráeme esto a la forma, lo va a hacer. Porque así es que funciona. Si tú pones esa señal fuerte al universo, tú vas a recibir la respuesta es como una de esas antenas de, de telecomunicaciones que son gigantescas que siempre están transmitiendo o están recibiendo señales de los satélites lo que sea que tú transmitas ahí el satélite te va a contestar ese es el protocolo de comunicación así es que funciona ¡ay! Ah, es que me equivoqué y lo que puse igual no importa si tú lo hiciste con buena voluntad o con mala voluntad te va a contestar porque ese es el principio. Lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Hay veces que uno se queja y dice, pero ¿por qué no me sale lo que quiero? Y si uno se pone a examinarlo, porque a mí me ha pasado, yo me doy cuenta que es que uno no está tan claro en qué es lo que uno quiere o que uno no le está poniendo suficiente sentimiento y suficiente claridad a la cuestión. Porque cuando uno lo hace, la cosa se da. Y por eso yo siento que a veces uno no entiende y dice, ay, pero ¿por qué a veces me funciona y a veces no? No, no, no. No es el principio el que está fallando, es uno el que está navegando dentro de su propia interferencia y no está mandando la señal clara. Si uno manda una señal clara, te regresa una respuesta clara. Si tú mandas una, una señal confusa, lo que te va a regresar es pura confusión. Entonces, cuando regresa la confusión, uno no entiende y dice, pero ¿por qué regresó eso? Porque esa fue la señal que tú mandaste. ¿Eso fue justo lo que tú mandaste? Dime, Carlos.
1: Por eso la pregunta contundente que siempre nos hacía Jorge. Oh. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿O qué es lo que yo quiero? Porque de eso va a depender el que uno mande una señal eh, fuerte, concreta y sostenida, o mande estática, ruido y no pase nada. Pues no sabe lo que quieres.
0: Así es. O
1: cuando se quieren muchas cosas que en realidad está uno tan despistado con una cosa y otra que una quiere ruido.
0: Exacto, eso pasa muy, muy seguido. ¡Ay, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto! Pero, 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 yo, pero no, no estás mandando una señal clara. No lo
1: sientes, además.
0: Eh, si sí, no, sí, uno no lo siente, ya eso no va para ningún lado. Pero uno creyendo que uno está haciendo la gran cosa y en realidad no estamos aplicando el principio no estamos haciendo la elevación de conciencia. Que la elevación de conciencia, que nos habla Emmett Fox, es realmente poner tu atención, tu pensamiento y tu sentimiento en algo. El amado Saint Germain lo dice. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Porque ese es el principio universal de vida. Así funciona. O sea, esto, esto a mí me... Wow, me... me Lejos de, de parecerme algo así como que, ay, no, pero qué horrible, Dios no existe, lo que existe es algo frío y, y así, tú sabes, no no va por ahí. Porque uno insiste en tratar a Dios como si fuera una persona y Dios no tiene nada que ver con la personalidad de nadie. Fíjense que Emmet Fox incluso da eh, ejemplos para cuándo usar ese, ese aspecto de Dios como principio. Dice así. puede estar inclinado a pensar que este hecho es limitante o hasta deprimente, pero es todo lo contrario. Es extremadamente alentador, porque en vista de que un principio no puede cambiar, sabes que siempre puedes lograr tu demostración o tu precipitación en nuestro caso, si tan solo elevas lo suficiente, si tan solo te elevas lo suficiente en conciencia. Si te elevaras en conciencia y no obstante no consiguieras tu sanación o liberación, eso querría decir que el principio se descompuso, pero sabes que eso no puede pasar, por lo que, eso es, por lo que es solo cuestión de suficiente oración o tratamiento y tu dificultad sea la que fuere tendrá que ceder. Eso fue lo que más me gustó cuando comprendí esto. Es solo cuestión de suficiente oración o tratamiento y tu dificultad, sea la que fuere, tendrá que ceder. No hay forma de esto falle. Y yo sé que en este momento uno pudiera estar como todavía en esa cuestión de que, hay no sé si creer o no creer, como en la duda, ¿no? Pero esto de la ley eterna de vida, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Yo creo que eso es algo que cada quien necesita explorarlo en sí mismo y darse cuenta cómo opera. Yo he hecho esa exploración y yo me he dado cuenta. Es tal cual para lo constructivo y para lo destructivo. Yo me he dado cuenta cosas en mi vida que yo pienso, ay, es que esto no tiene nada que ver conmigo porque esto está ocurriendo. Cuando yo escargo lo suficiente, yo, mira esto. Estoy mandando una señal súper fuerte a ese universo y el universo me está contestando. No hay error. No es de que, ay, me mandaron lo que no era. No. Eso a mí me pareció muy interesante. Uno está manifestando en su vida lo que uno está enviando hacia adelante. Y nuevamente funciona tanto para lo constructivo como para lo destructivo también. Imagínense que uno quiere utilizar esto, es que, ah, ya o sea que no puede fallar y yo le deseo el mal a tal persona, ahora le voy a desear el mal. Tengan cuidado con eso. Porque lo que uno está haciendo, fíjense lo que dice el amado Saint Germain: lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. No dice, ahí está la otra persona. No, dice, ahí estás tú. O sea que si tú traes que, ah, yo quiero que le pase algo horrible a esta persona y lo empiezo a energizar con sentimientos de odio y de venganza. Exactamente, tú lo estás atrayendo, pero para ti. Allí donde está tu pensamiento, en esa cosa horrible que tú estás visualizando y tu sentimiento de venganza y odio, allí estás tú y eso es lo que tú vas a precipitar para ti.
2: Lorna, mira, yo estaba reflexionando mucho en estos días que la parte de la soberbia, mira, uh -huh. la soberbia no te deja llegar a esa humildad y por eso esa soberbia pierde toda esa precipitación, todas esas bendiciones como tú lo estás detallando. Porque si yo como persona quito la, la soberbia, me llego a la humildad y entonces la humildad me va a precipitar la sanación, la provisión, me va a precipitar todo lo que realmente necesito aquí en la forma. Pero sin necesidad de pedirlo, el solito va a llegar. Porque yo estoy en unificado con esa humildad. Pero fíjate que eso eso pudiera malinterpretarse de, sin
0: pedirlo, eso solito va a llegar, ¿no? Tú lo estás pidiendo, tú estás pidiendo la sanación. Y esa es la cuestión, Imagina, el ejemplo que acabas de poner. Imagínate que una persona está pidiendo la sanación, pero por otro lado tiene una situación de soberbia. Tú estás mandando dos señales, uh -huh. la que se manifiesta es la más fuerte.
2: Sí, que es la soberbia.
0: Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué señales estamos mandando? Si yo mando, es, co, es como como llamar a alguien desde un teléfono celular. O sea, yo estoy llamando a alguien y alguien me va a contestar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy qué yo estoy enviando? Según sea el mensaje que yo envíe, así mismo va a ser el retorno. Y entonces, por ejemplo, hay veces que uno quiere sanación. Dice, ah, yo le estoy a la, pidiendo a la presencia que me sane, que me sane, que me sane. Pero en realidad, lo que uno quiere es que se acabe esta incomodidad. Uno no quiere hacer el trabajo de sanación, uno más bien quiere el parchecito. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado y comprender bien qué es lo que uno está pensando y sintiendo. Porque si uno realmente lo que está pidiendo es la curita, el parchecito, ¡ay, yo, yo nada más quiero dejar que ese dolor se acabe! Puede que eso sea lo que tengas, pero no es sanación. Y cuando la curita se desprenda, va a volver a llegar la cuestión. Ay, yo lo que necesito es, es, es dinero porque estoy en una carestía horrible, no sé qué. Y lo que estás energizando es miedo. Tienes miedo a estar limitado. Y lo que estás visualizando, te estuve en esa carestía. ¿Qué es lo que estás enviando? No estás enviando ese decreto de opulencia. Lo que estás enviando es miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y le estás poniendo una imagen a ese miedo que se llama carestía. Eso es lo que estás trayendo. Entonces uno dice, oye, pero si Julieta, yo soy tan buena persona, ¿cómo es posible que yo esté en este aprieto financiero ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que es lo que pasa? Eso es lo que pasa. Estamos mandando la señal que no es y no nos damos cuenta. Y, y eso, eso es muy interesante. ¿Por qué uno no se da cuenta de esas cosas? Yo creo que es porque no, no tenemos esa sensibilidad de vernos a nosotros mismos, de hacer introspección honesta no, no, no tenemos esa profundidad. Nos quedamos en la superficie de nosotros mismos y nunca hundamos y no nos damos cuenta de qué es lo que realmente está pasando adentro. Dime, Carlos.
1: Lo que veo que, claro, como desde que entramos en el plano de, la, de lo humano, desde que encarnamos, la mayoría de los programas son de miedo. Ajá. Entonces estamos impregnados de eso. No solamente las personas que vamos a ver, porque hay, a ver las ailas, ¿no? de madres que armonía desde que el, el, el niño se queda embarazado. La madre María, por ejemplo, Ajá. es un caso así, pero ella lo tenía. Eh, los demás ya no sé.
2: <risa>
1: <risa> pero entonces estamos nadando en una conciencia de miedo. Entonces, cuando pides sanación, estás cogidito, con, como tú dices ahora ah, mismo, sí, por el miedo bien. y por el temor y por la angustia y por el dolor. En esas condiciones tú no puedes subir la, 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 la vibración... ...para realmente hacer un pensamiento único de sanación... ...porque eso requiere el amor... ...entonces por eso es tan complicada... ...vamos a decir entre comillas... Ajá. ...o tan necesaria esa purificación de esa conciencia... ...para elevarse con rapidez y entonces se manifiesta... ...pero porque uno ha sabido poner el acelerador del avión... ...y el avión se eleva y entonces ya no te caes... ...y lo otro desaparece...
0: Sí, ...y eso es importante... Miedo. Porque, ...porque tú lo acabas de decir la purificación de los vehículos o de la conciencia o de los pensamientos o sea, eso no es magia o sea, no hay magia aquí es un principio esto funciona sí o sí si lo usas mal, te va mal si lo usas bien, te va bien no tiene nada que ver con quién tú eres ni, ni tu clase social, ni cuánta plata tienes ni qué tan santo era tu papá no tiene nada que ver con eso tiene que ver con lo que tú decías de Jorge qué es lo que tú quieres y estar claro de qué es lo que uno quiere. Y darse cuenta si ese qué es lo que yo quiero es realmente constructivo o no. O sea, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo realmente? Hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que yo realmente estoy pidiendo? Cuando estoy pidiendo esto, ¿cuál es el sentimiento detrás? Honestamente. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Es miedo? ¿Es desesperación? ¿Es gozo? ¿Es gratitud? ¿Es qué? Y ser uno honesto con uno mismo porque si uno no lo es, no te estás dando cuenta de lo que estás transmitiendo para ti. O sea, eso de la honestidad del amado Serapis Bay, de, oh, del cuarto rayo, es fundamental, fundamental. Entonces, Emmet Fox aquí tiene, tiene un ejemplo, ya para ir terminando, que me pareció muy interesante, que reafirma, ya pues, ya se está acabando la clase de nuevo, que reafirma esto de que en realidad nosotros tenemos... Decía mi abuelita, la sartén por el mango. Que quiere decir? Que uno tiene el poder de hacer estas cosas y que no es nada misterioso, ni mágico, ni místico. Es simplemente claridad en los pensamientos, claridad en los sentimientos y esa fuerza para mantenerse allí, 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 hasta que la cuestión se dé. Emmet Fox pone el ejemplo de que si uno quiere escuchar un programa en una estación de radio, vamos a decir la estación ABC, y tú Mueves la radio y quedaste en la estación XYZ. Oye, si tú quieres escuchar el programa de la ABC, ¿qué tú haces en la XYZ? Tú no te pones furioso y dices, que no, no puedo escuchar el programa, esta radio no sirve, amado, presencia y yo soy, ¿qué es lo que ocurre? No, tú simplemente cambias y ya estás en la ABC. Pues, Ay, me equivoqué, no era XYZ, era ABC. Ya, listo. Fácil. ¿Por qué no hacemos eso en nuestras vidas? Porque es el equivalente. Es como si uno estuviera sentado en un sillón, una televisión inmensa, bien bonita, adelante. Uno tiene el control remoto y al lado está, por decir, la presencia yo soy. Entonces tú vas y cambias el canal y no te gusta lo que estás viendo. Entonces, es que, Amada presencia, ¿esto qué es? ¿Yo por qué estoy viendo eso? Y tú tienes el control remoto en la mano. Y la presencia yo soy, dice, es que, oye... Cambia el canal, pues. ¿Pero por qué yo estoy viendo esto? ¿Pero por qué tú no lo cambias? La presencia de yo Dios yo no tengo el control remoto, lo tienes tú. Y ni siquiera se lo das. Porque uno ni siquiera le da eso a la presencia. Uno no deja que la presencia entre a su vida. Uno simplemente como que se apodera del control remoto. No se lo das para nada. Pero si la presencia te lo pide, que bueno, dame el control remoto. Pero tú no estás viendo que estoy viendo esta miseria. ¿Qué te pasa? ¿Tú cómo me haces esto a mí? Dame el control remoto. Tú no estás viendo, esto es horrible, no sé qué. Cambia, el, Tú tienes el control remoto, cambia el canal. ¡No, esto es injusto, esta vida es horrible! Coño, cambia el canal.
1: Lord, y, y cuando encima le echan la culpa a la presencia, ¡Ay! le echan la culpa a Dios de lo que está ocurriendo.
0: Claro, porque uno no entiende. Dios me odia, me odia, esto no puede ser. Y uno va el control remoto en la mano. Y cambia el canal. Clic, clic.
2: Eso se ve diariamente en, en el diario vivir. Ah, yo lo veo en mi vida todo el día.
0: Pero antes de encontrarme con esto tan claro, digamos que como que yo no entendía bien, como que ay, ¿por qué a veces funciona y a veces no funciona? ¿Y por qué sí, a veces no? Y, nah. Pero ahora que Emmer Fox lo explicó así, mm. entonces viene el amado Saint Germain con su eterna ley de vida, es como que pap pa, ah, ya, lo tengo ya. Lo
2: resolvió rápido.
0: Sí. Porque ya lo pude comprender. El error era: yo estaba pensando en la presencia de yo soy como una personalidad. A pesar de todo lo que hemos avanzado en la enseñanza, yo me doy cuenta que yo todavía tenía eso, muy en el fondo. Y estaba esperando algo de esa personalidad que se comporta como una persona, que es como un gran rey, que te da o te quita y decide sobre tu vida. No va ni por ahí. Es un principio, es una ley, es una ley universal y funciona así. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Se acabó la historia. ¿Qué es lo que uno está pensando y sintiendo? mismo uno está trayendo a la forma. Y si uno quiere manifestar algo en particular, uno tiene que ser muy claro de qué es lo que uno quiere. Meterle el sentimiento correcto, armonioso, porque dice aquí el principio es que Dios es esa armonía, sentimiento armonioso que va a favor de esa armonía, y luego sostenerlo, 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 que es el equivalente de la elevación de la conciencia. Tú elevas tu conciencia, pero la mantienes allí, porque esa es la señal que tú estás mandando, y tienes que elevarlo lo suficientemente alto. Emmet Fox dice, si es un problema chiquito, tú no necesitas mucha elevación, tú rápidamente sales de eso. Pero si es un problema grave, tú necesitas realmente elevar tu conciencia, o sea, más alto, y mantenerlo allí, y se va a solucionar. A mí me encanta cómo él lo dice, es solo cuestión de suficiente oración o tratamiento. Puede ser suficiente decreto, suficiente invocación, suficiente mm -hmm. visualización, lo que sea. Y tu dificultad, sea la que fuere, tendrá que ceder por ley. Por ley. Si tú estás ordenando esa sustancia que se comporte de otra manera que es lo que tú quieres, eso va a ser así. Pero uno tiene que superar su propia interferencia. Porque no es de que la interferencia de la presencia yo soy y es que yo, yo estoy evitando que tú logres nada. Es uno mismo, el propio ruido interno que te dice no, tú no puedes, esto nunca va a funcionar, vamos a morir, todo esto se va al ah, tras traste, jamás vamos a superar esta situación. Toda esa interferencia uno necesita superarla, elevarse sobre eso para poder que la cosa funcione. Pero el principio siempre va a operar. Así es que si la interferencia es más fuerte que la señal que uno está mandando de lo que uno quiere, bueno, el principio se va a cumplir. Y al final, ¿qué vamos a tener? Interferencia.
2: Por eso que es importante el autocontrol, Lorna, para poder superar todo eso. Sí. Que esa interferencia no llegue. El autocontrol nos conviene. Él. Sí.
0: Es por nosotros, no es por el, por el universo. Es que ay, hay que hay no. ser No, bueno, es que si uno no tiene autocontrol, uno, uno, tiene, uno no está a merced de si No va a, a, no va a llegar a, a, a lograr el cometido. Que va, Para nada. Así que, bueno, espero que esta clase de Emmet Fox y del amado San Germain les sea útil definitivamente para mí. Lo es, lo será de aquí en adelante. Gracias, amada presencia. Yo soy, gracias, amado Más Trascendido, San Germain y Emmet Fox, lo quiera que esté. Gracias, Elma, gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes por haber sintonizado esta clase. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.